1: 7h40, sur Radio Classique, les spécialistes ce matin, l'économie et le cinéma. François Geffrier et Bruno Kras, déguisés en espion de sa gracieuse majesté. Mais avant de parler de 007, on s'intéresse avec vous, François, à l'économie et à une probable bataille des étiquettes. Bataille oui. des étiquettes, c'est assez joli. On vient d'apprendre que le groupe Lactalis va afficher sur ses produits son propre barème nutritionnel.
2: Et oui, il va bouder Nutri-Score. Nutri c'est cette note de A à E avec un code couleur rouge, vert jaune qu'on voit de plus en plus dans les rayons. Chez Lactalis, ils estiment que ça les désavantage parce que Nutri-Score juge et établit sa note sur des portions de 100 grammes. Or, personne de bon matin ne croque dans une plaque de beurre 100 grammes d'un coup, sauf à être vraiment très très gourmand. A la place, Lactalis, on l'apprend dans le Figaro ce matin, va lancer son propre système pédagogique baptisé « C'est l'assiette qui compte » et qui vous conseillera la bonne dose quotidienne aux consommateurs de, de Bridellis ou de Président. 10 grammes pour la crème fraîche, 5 grammes pour le beurre, 30 grammes pour le fromage. On a du mal à leur donner tort sur le raisonnement. D'ailleurs, même si on est gourmand, on peut trouver que 5 grammes de beurre par jour, c'est ce qu'ils recommandent, c'est déjà bien tristounet. Et ils ne sont pas les seuls à critiquer le système. Savencia, qui produit le Caprice des Dieux, va lui aussi lancer son système basé sur la juste portion. 25 grammes de Caprice des Dieux. Alors j'ai regardé, hein, le format de base c'est 300 grammes. Donc vous prenez un couteau, un compas, je ne sais pas, un rapporteur et vous coupez en 12 votre fromage. Et enfin, chez Belle, par exemple, on fait un peu à la carte. La vache qui rit, le Kiri, le boursin sont notés D ou E par Nutriscore. Alors le groupe a apposé ce score uniquement sur ces marques maternes et pomme-potte. Oui, forcément, la, la compote, même si c'est riche en sucre, c'est quand même mieux noté. Alors François, on n'est pas complètement naïf. Hein. C'est une bataille
1: économique qui se joue, une bataille d'image avant
2: tout. Oui, vous avez totalement raison. D'ailleurs, quand on sait que KFC... Et McDonald's se sont mis au Nutri-Score. Là, le réflexe, c'est d'aller voir de plus près. Je vous confesse que j'adore les cheeseburgers, mais j'essaie de pas y aller deux fois par jour, en tout cas pas tous les jours. Chez KFC, 70%. Ça ne se voit pas, en tout
0: cas, si vous allez. C'est euh... gentil.
2: <rire> 70% des produits de KFC sont notés entre A et C, et ils veulent bannir ceux qui sont eux en 2022. C'est surtout les pâtisseries. Chez McDonald's, ça a commencé il y a quelques semaines sur le site et l'application. Alors, je viens d'aller voir. Bon appétit si vous petit déjeuner Le célèbre Big Mac est classé Nutri-Score C. Le souci, c'est qu'il faut aller chercher l'info. Ça, ça s'affiche pas tout de suite. Il faut sur un anglais euh, « information nutritionnelle euh ». J'ai rien trouvé en revanche, étonnamment, sur le double cheese and bacon, ni sur le triple cheddar et double bif. Je même pas que ce, ce sandwich existait. Le problème, c'est que vous l'affichez quand ça vous est favorable. J'ai trouvé de Nutri-Score pour aucun dessert chez McDo, sauf les fruits en morceaux et les compotes, Évidemment. on y revient. C'est peut-être un hasard, mais entre le Sunday caramel cacahuète et le cookie fourré chocolat, je pense qu'autour de la table, on pourrait assez intuitivement attribuer un Nutri-Score. Ce côté à la carte, avec la multiplication des étiquetages, il nuit au but recherché l'information des consommateurs et accès la santé publique, c'est un enjeu économique évident, avec un coût. L'obésité, 8,5 millions de personnes en France. Le diabète, 4 millions de personnes. Le coût de la prise en charge de ces affections liées à l'alimentation ou au surpoids, 55 milliards d'euros hein, estimés. Traditionnelle bataille entre ministères aussi sur ces dossiers. L'agriculture, la santé, l'économie, la transition écologique, même l'éducation nationale. Sur ce genre de thème, malheureusement, chacun tire dans un sens.
1: Merci François. François, je sais que vous, avez, vous êtes évidemment fan de James Bond. Vous avez rêvé, vous oui. aussi, de... De porter le smoking et de désinguer les méchants de la terre. Eh bien, Bruno aussi. Il va nous parler dans un instant euh, du nouvel opus hein, consacré à Mr Bond. Mourir peut attendre mais avant petit plaisir la première réplique de James Bond au cinéma jouée par Sean Connery il y a pratiquement 60 ans, Bond contre Dr No. I
0: admire your courage, Miss, uh... Trench, Sylvia Trench I admire your
2: luck, Mr...
0: Bond
1: Bruno, vous avez vu, vous êtes chanceux, hein vous avez vu en avant-première le tout nouveau James Bond, Mourir peut attendre avec Daniel Craig, il sort dans une semaine, est-ce que c'est un bon cru ce 007 2021 alors
0: d'abord, c'est vrai, Renaud, on a de la chance, puisqu'en même temps, c'était à Londres, la grande première, et on venait Daniel Craig discuter avec le Prince Charles, donc on a eu le même plaisir que le Prince Charles. On l'a vu en même temps, nous, à Paris, à l'UGC Normandie. Écoutez, euh, voilà, il y a son lot de courses, poursuites, de cascades, de fusillades, de bagarres, d'explosions. Il y a une explosion, je crois, qui est classée dans le livre des records, 135 kilos d'explosifs réels, pour, pour faire, euh, je vous dirai pas quoi. Alors, c'est plutôt bien... 2h43, le plus long j'ai ah oui, le sur les 2h43, 25 ouais. et sur les 25 films, mais on ne s'ennuie jamais. Alors, on se balade en Norvège, forêt enneigée, lac gelé, on va apprendre le passé de Madeleine Swan, car Léa Cédoux est toujours là pour la deuxième fois, ah, elle est très amoureuse. Et James Bond est très amoureux aussi. On va aller en Italie. Moins de conquêtes, vous êtes en train de me Moins dire. Aucune ah ouais. conquête en fait ah ouais. dans le film. J'étais ouais. un peu déçu. Il, a... il y en a que pour Madeleine Swann. C'est temps peut-être. Hein, Bruno, ah, faut faire attention. Que, comme ça, hein. c'est là. La... C'est le dernier opus pour Daniel Craig. Il faut qu'il se calme. Hein. Donc la Norvège, l'Italie avec un petit village perché à Matera dans le sud de l'Italie, le nord de la Jamaïque où ils ont construit une maison exprès. Il est là au Bordeaux cristalline. Il a un t-shirt. Il est retraité. Il a, il a des poissons dans une main, un harpon l'autre, mais on va venir le rechercher pour, pour reprendre du service parce qu'il y a un très méchant joué par Rami Malek. Vous vous souvenez euh, C'était euh, le, le, le Freddie Mercury de Bohemian Rhapsody, il avait un Oscar, c'est un très très méchant, qui est en train de créer une arme redoutable à base de d'ADN. Vous voyez ce que je veux dire ouais. Il y a plein de choses. C'est bien fait, c'est bien fait. Moi j'ai une petite réserve, c'est que c'est extrêmement classique. Alors, là, Extrêmement vous,
1: classique. Vous le disiez, euh, c'est le 25 e bond, c'est le dernier avec Daniel
0: Craig, il a marqué quand même son époque Absolument, non seulement il a marqué, parce qu'il y a eu Casino Royale en 2006, 2008 Quantum of Solace, 2012 Skyfall Spectre en 2015, et maintenant, dont pour rire peut attendre, ils ont fait vraiment une saga pour lui tout seul. C'est-à-dire qu'il y a un suivi quand on connaît tous les James Bond, il y a un suivi dans toute l'histoire. Il y a Vesperdine, si vous vous souvenez, green il est malheureux. C'est un James Bond qui a des failles. C'est un dur, Daniel Craig, mais en même temps il est plein de failles, on l'a vu dans Skyfall. Donc c'est vrai que c'est un épisode qui se termine avec lui. On cherche déjà son successeur, Bruno, là. Absolument. Alors Barbara Broccoli, la, 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 la productrice historique, a déclaré que non, ce ne serait pas une femme. Car le, le bruit courait que ça pourrait être une femme. Oui, c'est vrai, j'avais ce entendu parler d'une... Black, il y a idée. quatre ou cinq acteurs: euh, Idris euh, Elba, euh, un, un acteur qui était dans les chroniques de Bridgerton, euh, euh, re, Frégé René Jeanpage. Voilà, on est en train. Mais elle a dit: choisir peut attendre. Ça c'est mon jeu de mots. Oh, elle a décidé que ah, bon Daniel bon, Craig non. allait profiter de la fin et qu'on parlerait du choix du, du successeur en 2022 seulement.
1: Bon question, et on est quatre dans le studio. Votre James Bond préféré? François Géfrier, Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton,
0: Pierce Brosnan? Ah, Casino Royal, donc Daniel Craig. Daniel Craig. Eh bien moi, c'était une connerie jusqu'à il y a quelques années, maintenant c'est Daniel Craig. Marc, Timothy Dalton Timothy Dalton, Dalton. Ah, Tien, il y a pas pas ah, vous original, oui, original oui, moi, moi, Daniel Craig, je
1: trouve qu'il a un côté Poutine il n'est pas du tout anglais oui, il a et j'ai un faible, ouais. j'ai un faible pour Brice Brosnan et je sais que ah, je suis le seul dans la rédaction ah, ah, voyez comme quoi, les James Bond, il y en a pour tout le monde merci messieurs les spécialistes avec François Geffrier et avec Bruno Kras le monsieur cinéma de Radio Classique dans un instant, on va parler d'un autre James Bond dans un genre très différent Yannick Jadot, vous savez, s'est qualifié pour la présidentielle et eh bien nous revenons avec Marc Bourreau sur sur la saga des Verts et la présidence.